El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. Específicamente el Señor me ponía que estaba dando sanidades divinas Así lo dijo la palabra también esta mañana a través del don de profecía Sanidades de asuntos gastrointestinales No sé si alguien está padeciendo problemas digestivos, gastritis, inflamación Lo que sea que tenga que ver con estómago e intestino Y sintió una mejora en este culto y ya sentiste una mejora Es permanente, no lo dude Crea que el Señor ha obrado en tu salud esta mañana Dice amén Bueno vamos con el mensaje Pero antes me acaban de reportar algo muy importante Hay un vehículo que dejó las luces encendidas Y me dicen los hermanos por ahí Los hermanos diáconos Que al final del culto quizás ya no va a tener batería Para poderse retirar Nosotros felices le podemos dar cable verdad. Pero si puede ir a apagar las luces ahorita Mucho que mejor Toyota Azul Placa 814 651 814 651, un Toyota azul. Bueno, vamos a decir nuestra declaración de fe, ahí la tiene en pantalla. Dígala conmigo, soy un hijo de Dios, estoy ante el trono de la gracia, que dice, soy completamente bendecido, favorecido y por el Dios de los cielos. Gracias Jesús. Hoy vamos a seguir con una serie que iniciamos el año pasado, se llama Los Milagros de Jesús. Y ahí dice en pantalla qué son, no sé si alcanza a leer la letra chiquita ¿Qué son los milagros de Jesús? Actos sobrenaturales de Cristo para mostrar al mundo su poder y son. Yo le he pedido al Señor que en esta serie Él nos regale asiento en primera fila Para que sea como que hubiéramos estado ahí en el momento Y vamos a ver un milagro impresionante donde el paralítico es descolgado en una camilla Imagínense haber estado ahí en la casa de Pedro en Capernaum, en medio de todo ese sentido, viendo ese milagro, que el resultado sea, hermano, que usted y yo nos enamoremos más de Jesús y que tengamos fe, que se empiecen a dar todos estos milagros, ya se están dando en medio de nosotros, que podamos testificar y más y más personas vengan y experimenten ese poder, porque este es el año del crecimiento sobrenatural. Yo no sé si estás empezando el año y estás diciendo, bueno, qué bonito se oye todo eso, pero mis circunstancias... Todavía no se ven así Siga creyendo en un Dios de milagros Él le va a dar vuelta a tu situación Siga viniendo La fe viene por oír y oír y oír La palabra que nos habla de Cristo Así que el milagro que vamos a ver hoy Jesús sana a un paralítico Ahí lo tiene en pantalla Léalo conmigo Jesús sana a un paralítico Quiero pedirle que abra su Biblia en Marcos capítulo 2 Marcos 2 Jesús sana a un paralítico Y quédese sentado porque es larguita, es larguito el pasaje, son como 12 versículos. Pero me dice amén cuando lo tenga. Ya varios lo tienen, damos 20 segunditos más. Un saludo a los hermanos que nos sintonizan desde casa. Gracias por estar en sintonía. Comparta siempre este video en sus redes sociales. Comente desde dónde nos sintoniza y tenga su Biblia a la mano. Ya no vaya a cerrar Marcos 2, téngalo abierto. Porque lo vamos a usar, lo tenemos Dice así la palabra, va a estar en pantalla también Entró Jesús 
otra vez en Capernaum, estoy en el versículo 1, desde el, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. ¿Qué dice el 3? Entonces vinieron a él unos trayendo a un que era cargado por cuántos? Cuatro personas. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, ¿qué hicieron, hermano? Descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura, ¿qué hicieron? Bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús, la fe de ellos. Léalo de nuevo. Al ver Jesús, ¿qué dice? La fe de ellos. Le dijo al paralítico, ¿cómo le dijo? Hijo, tus pecados te son. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Cómo decían ellos, hermano? ¿Por qué habla este así? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Mira el 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, ¿cómo le dijo, hermano? A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, ¿qué hizo? Salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto. Vamos a orar, Señor Jesús, háblanos como siempre lo haces, predique quien predique, nos predicas tú. Muchas gracias por los hermanos que están en este lugar, los que nos visitan por primera vez o tienen poco de haber venido, los que nos sintonizan desde casa. Y los que ya tienen años de estar aquí, pero dice tu palabra que nuevas son cada mañana tus misericordias. Esta mañana, Señor, te agradecemos por tu presencia. Nos has impactado con las alabanzas, con la oración, con las letras. Pero ahora nos disponemos a recibir tu palabra. Aliméntanos. A ver, pídale al Señor que le hable esta mañana. Háblanos, Señor, en la prédica. Escucha la oración de tus hijos. Y te pido que en este mensaje salgamos no solo impactados por tu espíritu, sino transformados por tu poder. En Cristo Jesús, la iglesia dice, amén. Dios es poderoso para hacer milagros en tu vida. ¿Lo cree? Pero también es poderoso para hacer milagros a través de tu vida, en la vida de tus familiares. Hoy vamos a hablar de los milagros que necesitan tus familiares. Por supuesto, también si tú necesitas un milagro, a ti te lo puede dar. Yo no sé si se acuerdan de aquel corito antiguo que dice, Jesús está aquí, pide lo que quieras. Como dice, Jesús está aquí, pide lo que quieras, Él tiene poder. ¿Qué dice? Jesús está aquí, aleluya. Ay, hermanos, ya se le fue la juventud. Corito de 1960 y pico, pero qué bendición. Y eso es cierto, tenemos un Dios poderoso, un Dios de milagros. Pero mire, hoy sentí la guía del Espíritu a hablar de milagros que necesitan tus seres queridos. Que quizás sí están aquí o no están aquí. A lo mejor están allá en casa porque algunos de ellos no son cristianos. ¿Será que tenés seres queridos que no son cristianos y necesitan el milagro de milagros que es la salvación? A través tuyo. Dios puede hacer ese milagro de salvación El Señor puede hacer milagros Yo no sé si tenés seres queridos enfermos 
O quizás hermano el inconverso a veces se ve bien, se ve feliz Se ve como que él aparenta que no necesita nada Pero está batallando con una gran depresión Pensando hasta en quitarse la vida O problemas matrimoniales, vicios, no sabemos Pero el Señor puede hacer un milagro en tu ser querido Tal vez tenés seres queridos que sí son cristianos Pero necesitan provisión o necesitan sanidad Así que esta mañana ya sea para ti o para un ser querido Cristo tiene potestad, así dijo ahí, ¿verdad? Para que sepan, dijo Jesús, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados y para hacer milagros. Y levantó al paralítico. Cristo tiene autoridad. ¿Por qué no lo vemos en pantalla? Vamos a poner la frase del día. Cristo tiene autoridad de perdonar y sanar a ese familiar. ¿Por qué no lo dice conmigo? Dígalo. Cristo tiene autoridad de perdonar y sanar a ese familiar. Hágame un favor, tóqueme al vecino y dígaselo. Dígale, Cristo... Tiene autoridad A ese familiar El Señor lo puede sanar Vamos a una parte del mensaje Que se llama el ABC del pasaje Aquí vamos a subrayar algunos detalles Por eso le pido que tenga su Biblia abierta Somos una iglesia que estudia la Biblia Que ve las palabras originales Y vamos a ver Lo primero que sobresale Es que tu fe puede alcanzar A tus seres queridos Oiga bien La fe que tú tienes Puede salvar a tus seres queridos Se oye raro verdad Pero acaso si creo yo Puede ser que mi ser querido se salve No, pero por mi fe Yo puedo hacer un acto valiente y atrevido Que hace que mi ser querido conozca a Cristo Yo quiero que vea en pantalla por favor o en su Biblia El versículo 5 Vamos a subrayar un detalle del versículo 5 Dice al ver Jesús la fe de quién ¿A quién se refiere? ¿Será el paralítico o serán los amigos? O será a los fariseos que estaban ahí No, se refiere a los cuatro amigos ¿verdad? Subráyalo por favor Y dice, al ver la fe de los cuatro amigos Le dijo al paralítico Tus pecados te son Ahora, no es que porque ellos tenían fe Fíjese que bien raro porque Quiere decir que el paralítico no tenía fe Y se sanó Pero no quiere decir que durante el pasaje Dios no le haya dado fe Hay un momento donde el paralítico tiene fe Y ahí Dios lo sana No estamos diciendo que yo voy a tener fe aquí en la iglesia y mis seres queridos inconversos automáticamente se van a sanar No, usted sabe que la fe es individual La salvación es personal, amén La puerta que es Cristo, ahí solo entra de uno en uno No es salvación grupal o salvación familiar Pero estos cuatro tuvieron un acto de fe poderoso hermano Dice, mire, mire el versículo, dice al ver Jesús Usted cree que la fe se ve bueno, al principio tal vez no se ve, yo no puedo ver si el hermano tiene fe, pero sí puedo ver sus actos, por eso dice que la fe sin obras es muerta. Yo no puedo ver la fe, solo Dios, pero lo que sí puedo ver es las acciones que vienen de esa fe, porque estos hombres tenían fe, se nota, hermano, que se tomaron la molestia, aunque encontraron lleno, no se fueron. Mire por favor en su Biblia y en pantalla el versículo 4, dice que estaba llenísimo, dice como no podían acercarse a él, a causa de la multitud, Jesús estaba en la casa de Pedro, en Capernaum, esa era como su base de operación, era como su cuartel, su cuartel general. Y ahí mire, algunos de nosotros venimos a la iglesia, encontramos lleno y nos vamos. Pero mire la fe de estos cuatro, como no se podían acercar, ¿qué dice que hicieron hermano? Subrayelo, descubrieron el techo. Es una buena frase para subrayar a aquellos que toman nota en su Biblia, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura, Bajaron el hecho en el que yacía el paralítico De manera hermano que por la fe de ellos Ellos se quedaron aunque estaba lleno 
se tomaron la molestia miren las casas en Palestina tenían un techo completamente plano normalmente no era como los techos de hoy que bien seguidos son así sino que era un techo plano que servía de azotea y habían unas escaleras externas pero era pesado más si solo entre cuatro llevaban la camilla y era, había muchas razones para irse mejor y volver otro día pero se vio la fe hermanos siga teniendo fe que el Señor podía alcanzar a ese ser querido. La mano del Señor no se ha cortado. No importa si vive en Estados Unidos o vive al otro lado del mundo, no importa qué tan lejos esté esa persona, Cristo Jesús es poderoso para hacer milagros en tu familiar a través de tu fe. Lo segundo que llama la atención es que tu círculo importa. ¿Lo puedes decir conmigo? Tu círculo importa. Diga, mi círculo importa en este 2024 de quiénes te estás rodeando de eso depende mucho que crezcas en bendición que crezcas espiritualmente tu círculo mire el círculo de este paralítico se llevaba con personas que lo acercaban más a cristo él era paralítico pero qué nivel de amigos yo creo que no hay amigos como estos cuatro él ni siquiera tenía fe Mejor los amigos tenían fe por él. Que tú te puedas rodear de personas que te acercan a la iglesia y que te acercan a Jesús. ¿Será que hay necesidad de cortar algunas amistades en este 2024? ¿Cómo dice la palabra? No erréis. Las malas conversaciones, ¿qué dice? Corrompen las buenas. Y sabe que en el original no es conversación. El original es compañía. Las malas compañías. Ni siquiera tienen que hablar los malvados para contagiarte, solo su influencia, solo llevarte con las personas. You hang with the wrong, the wrong pack, dicen los norteamericanos. Si te llevas con el círculo incorrecto, te van a alejar de Jesús. Imagínense que este paralítico se hubiera llevado con personas del mundo que lo alejaban más, que se lo llevaban a los vicios. Bueno, esta semana salió la lista Epstein. No sé si algunos de ustedes vieron y nos quedamos sorprendidos. Había una persona ahí que sale en los nombres y tenía parálisis, estaba en una silla de ruedas, pero sale que viajó varias veces a la isla. Es decir, no por alguien ser paralítico está exento de pecado. Amén, está conmigo. Este se pudo haber llevado con el grupo equivocado y lo perdían, pero tenía amigos que lo acerquen más a Jesús. Este 2024, pídale al Señor que le dé los amigos correctos. Amén, que te acerquen más a Dios. Lo tercero que me llama la atención es que el perdón es primero. ¿Lo puede decir conmigo? El perdón es primero, dígalo. Mire, antes que el paralítico pudiera ser sanado, primero fue perdonado. Quiero que vean su Biblia, el versículo 5. Miren las palabras que le dijo Jesús. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, ¿cómo le dijo? Hijo, tus pecados te son perdonados. Si usted ve esta misma historia en Mateo 9, no la vamos a ver por el tiempo, pero esta misma historia del paralítico descolgado aparece en los evangelios sinópticos, en Mateo, en Marcos y en Lucas. En Mateo 9 dice que las palabras de Jesús fueron, hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. O sea, Jesús sabía que este tipo no tenía fe, que estaba completamente desanimado. Muchas veces los paralíticos, acuérdense que lo único que habían oído era la ley, y la ley condenaba. El paralítico no podía ni siquiera entrar al templo, ni servir al Señor, no se podía acercar. Era alguien que él creía que Dios estaba enojado con él. Cuando el Señor le dice, hijo, esas palabras derritieron su corazón. Y cuando le dice tus pecados, te son, porque esperarías que tal vez le dijera, si sí quiero, en el nombre de Jesús, levántate, o, o en mi nombre, levántate. Pero no le dijo eso, le dijo tus pecados. ¿Por qué? 
Y se le inconverte fuego, siento, porque lo único que conocen es la ley. No conocen que aquí se predica al Dios de toda gracia, a un Cristo que perdona los pecados si fueren, si fueren rojos o si fueren negros. Vendrán a ser blancos como la nieve, dice la palabra. Ese es el poder de la sangre de Cristo. Así que, hermano, siempre es importante saber, bueno, aquí queda claro que Jesús es Dios. Ya se fijó en ese detalle. Queda claro porque Él perdona pecados. Y solo Dios puede perdonar pecados. También Él sana paralíticos. Solo Dios puede hacer un milagro así. También porque conoce los pensamientos de los demás, ¿verdad? Y les contesta cuando oyó los pensamientos. Que Dios te diga, tus pecados te son perdonados. Eso te produce fe. Vamos a ver una vez más la frase de este día que resume nuestro mensaje. Cristo, dígala conmigo. Cristo tiene autoridad de perdonar y sanar. Pero quisiéramos que este sea un mensaje práctico. Ya sabemos el mensaje que nos da esta, este milagro. Ahora, ¿cómo lo recibimos? ¿Cuántos quisieran un milagro para un ser querido esta mañana? ¿Cómo hago para recibir ese milagro? Para que mi ser querido reciba, ya sea salvación, ya sea provisión, sanidad. No solo para sanar. El Señor puede restaurar matrimonios, romper cadenas, proveer a los que están necesitados. ¿Cómo hago? Número uno, usted solo póngales a Jesús enfrente. Amén. Acostumbra usted a anotar en las prédicas, sería bueno, sería buenísimo una agendita y va tomando nota, tal vez no de los puntos, pero sí de lo que el Señor le habla a usted. Cuando uno escribe, como que ingresa más a la mente, al corazón. Lo único que tú tenés que hacer es lo que hicieron estos cuatro amigos. Quiere que su ser querido reciba un milagro. Usted no lo tiene que convencer, usted no lo tiene que sanar, de hecho no tenemos poder en nosotros mismos para cambiar a la persona, pero si sí lo podemos poner delante de Cristo Jesús, lo único que tenés que hacer es ponerles a Jesús enfrente. Mire, esto es lo que hicieron los cuatro amigos, lo llevaron a un culto de milagros. ¿Sabe usted, hermano, qué eso hicieron? Simplemente lo, lo, lo invitaron, mira, vamos a ir a un culto, pero ¿cómo voy a ir si mira cómo estoy? No te preocupes, te vamos a llevar chineado y lo llevaron. Miren su Biblia, por favor, un detalle, versículo 2, este era un verdadero culto de milagros. Dice el versículo 12, inmediatamente se juntaron muchos. ¿Cuántos habían en la casa? Muchos. De manera que, ¿qué dice? Ya no cabían ni aún a la puerta. ¿Y qué hacía Jesús? Había predicación, este era un culto. Pastor, pero están en una casa. Si fuera un culto estarían en algún templo, en alguna sinagoga. Bueno, entonces lo invitaron a Life Group. Pero la cosa es que lo invitaron. Ahora, por el tamaño del grupo, esto era un culto. Y yo quiero que sepa, hermano, que ya Jesús... Ya estaba haciendo milagros de sanidad. ¿Cómo lo sé? Porque este mismo pasaje le decía, aparece en Mateo, Marcos y ¿cuál es el otro sinóptico? Lucas. Y si usted lo revisa en Lucas, no lo vamos a ver por el tiempo, en Lucas se nos da un detalle. El doctor Lucas dice, y el poder del Señor estaba con él para sanar. ¿Cuántos creen que nuestro Señor es sanador? Y Él es el Dios de toda gracia. Él no solo perdona tus pecados. Dice la Biblia, no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, pero también, ¿qué dice? El que sana todas tus dolencias, rescata del hoyo tu vida. Mire, lo llevaron a este culto de milagros donde el Señor predicaba la palabra y hacía sanidad. Yo le pido al Señor que este 2024 la casa de Pedro sea la casa de todos ustedes, nuestra iglesia Cefal Church, que ya no quepa la gente ni aún en la puerta, porque aquí se predica la palabra. Se predica el perdón de Cristo y aquí el Señor hace milagros. Y vamos a testificar. ¿Cuántos creen que vamos a testificar este año de esos milagros? Pero eso es lo que hicieron. Denle un aplauso al Señor. 
Ahora, decíamos, un acto poderoso, atrevido, de parte tuya, puede hacer que tus seres que Dios reciban un milagro. Y ese acto fue ponerle a Jesús enfrente. Imagínense, yo estoy seguro, hermano, que el Señor Jesús los ha de haber visto que ahí estaban afuera. No con los ojos naturales, Él sabe todo. ¿Cuántos creen que Cristo sabe todo? Él sabía hasta lo que estaban pensando los escribas y los fariseos. Por supuesto que sabía. Ah, allá afuera viene fulano de tal. Por nombre y apellido te conoce el Señor. Y sabe lo que te pasa. ¿Usted cree que el Señor no conoce allá afuera a tus seres queridos? Pero al ver tu fe haciendo un acto atrevido y poderoso, el Señor puede traer un milagro a esas vidas. Y los vio, hermano, que iban cada uno. ¿Cuánto habrá pesado este tipo yo digo, si nunca ha hecho ejercicio en su vida, porque la palabra paralítico aquí es la que se usa cuando alguien es paralítico de nacimiento. Probablemente nunca había caminado. Digamos que haya sido un tamaño promedio, 200 libras, y lo llevaban entre cuatro. ¿Cuántas libras llevaba cada uno? Ya ha ido usted al gimnasio. ¿Cuántos han ido al gimnasio aquí? Levante la mano. Aunque sea una vez al año, vas. Amén. Va. Ya agarrado usted una pesa de 50 libras. Trate de levantar una pesa de 50 libras. Cuesta. Duele y la pesa por último si no aguantas la dejas caer pero y el paralítico Imagínese llevar 50 libras cada uno por las calles empedradas de Capernaum Oiga ya esa molestia ya es fe tomarte la molestia de ir por alguien y traerlo quizás arrastrado al culto Pero por ese acto de fe si usted les pone a Jesús enfrente Él va a ser el resto Estos amigos no lo anduvieron convenciendo no le anduvieron imponiendo manos a ellos, simplemente lo llevaron y lo descolgaron y quedó enfrente de quién. Se subieron al techo, imagínense subir las gradas, la parte externa de la casa, cuando la casa estaba topada, rodeada de multitudes y todavía arriesgarse a romper un poquito el adobe, yo no sé de qué estaban hechos los techos en ese tiempo, pero no era concreto, obviamente, porque pudieron escarbar y les van a cobrar, los van a regañar. ¿Qué les van a hacer, verdad? Pero ellos se tomaron la molestia. Usted solo, hermano, póngales a Jesús enfrente, a sus seres queridos, y Él va a hacer la obra. A sus seres. ¡Ay, venís! Les dices, y que la vida no. Estos cuatro, el Señor le provea y el Señor le multiplique. ¡Ey! Estos cuatro invirtieron su tiempo. Invirtieron sus fuerzas, invirtieron sus energías y no se dieron por vencidos. Ya te dijo que no tres veces, decile la cuarta y te va a decir que sí. Invítelo a la iglesia y páselo a traer. Número dos, llévelo a su life group durante la semana. Páselo a traer, pero para eso se necesita que usted tenga un life group, que usted esté asistiendo a una célula. No sabe a dónde hay life group, seguramente hay uno cerca de usted. Esta semana nos escribieron como 15 personas y ya se les ubicó. En diferentes live groups, más de 200 live groups por toda la ciudad Y si no hay uno cerca, que lo más seguro es que sí, hasta en los planes hay en todos lados Pero digamos que no hubiera, abramos un live group en tu casa Así como Pedro, Pedro abrió su casa para que se predicara la palabra del Señor ¿Qué tal si tu acto atrevido y de fe es abrir tu casa en este 2024 para que ahí esté Jesús y ahí lleguen las personas y el Señor les haga milagros a tus familiares? Tal vez no va a venir al templo pero sí va a ir a tu live group y ahí el Señor lo va a dar. Se trata de ponerles a Jesús enfrente. ¿Está conmigo? Amén. Número tres. Mándenles el video diario. Amén. ¿Qué libro de la Biblia estamos leyendo en enero? Génesis. Pues ahí todos los días en Génesis y en cualquier libro. Todos los días te hablamos de Jesús. Dígame si eso no es ponerles a Jesús enfrente. No importa, puede ser el video del Pastor Francisco. 
o el video de este servidor, ambos siempre le vamos a hablar de Cristo Jesús. Si no le puede mandar el video diario, pues mándele el video de esta prédica. Se trata de enviarles una alabanza, enviarles un versículo. Póngales a Jesús enfrente a sus seres queridos. Envíeles un libro en PDF, si a usted le ha bendecido mucho, un libro en digital o en físico, regalarles una Biblia, ¿verdad? Pero enviarles algo. Otra manera de poner a Jesús enfrente es, tomes el tiempo de aconsejarlos. Si es posible, sálgase a echar un café, un tecito, para los que no tomamos café, ¿verdad? Salga con esa persona, aconsejelo, escúchele, tómese el tiempo. Los varones con esos seres queridos, ¿verdad? Varones, las mujeres con las mujeres, pero escúchele, aconsejele, testifíquele. ¿Cuándo fue la última vez que le diste tu testimonio a alguien? Esa es una manera de ponerles a Jesús enfrente. Y voy a decirle la última manera práctica de ponerles a Cristo enfrente a los inconversos o a los necesitados. Ore por ellos. Hermano, no se canse de clamar, porque por la fe suya, por amor a usted, Dios va a hacer un milagro en la vida de ese ser querido. Si esa persona no quiere venir, usted lo va a presentar delante de Jesús, lo va a descolgar en oración y el Señor va a hacer el resto. No se canse de clamar. Yo no sé si tienes un hijo o un cónyuge o alguien que necesita un milagro, póngale a Jesús enfrente. La semana pasada, Sucedió un milagro precioso de salvación. Yo estaba terminando el culto de las 11, me bajo a saludar a un grupo de hermanas que vinieron ese día por primera vez. Solo una era de casa, era de cefada. Todas las demás estaban por primera vez y no solo eso, no eran ni siquiera de este país. Habían venido para fin de año a visitar a esta familiar que se congrega con nosotros. Y esta hermana de cefada se propuso traerlos a la iglesia. Y dijo, estas mis invitadas creen que han venido de party, pero yo me las voy a llevar a una party mejor. Me las voy a llevar a la iglesia. Y cometió el error de anunciarles por allá por el jueves, ¿verdad? Miren, yo lo que he pensado es que vayamos a la iglesia. No, ¿cómo vas a creer si nosotros hemos venido? Pero no para andar en iglesia. Hemos venido para conocer tu país, para que nos saques a pasear. Llevarnos a la puerta del diablo. Y la hermana las trajo, pero no a la puerta del diablo. Las trajo a la puerta del cielo. Casa de Dios. Y puerta del cielo este lugar, ¿cuántos lo creen? Pero mire, le resistieron. No, no queremos ir, ¿cómo vas a creer? Llevarnos a una fiesta. Bueno, llevarnos a conocer la playa, queremos ver Surf City, queremos ver, no sé, bah, está bien, está bien, pues no peleó. Pero el domingo, esta hermana, mire qué inteligente, las trajo, ¿verdad? Todas en la camilla. Y ellas no sabían ni para dónde iban. Dice que tempranito las levantó a todas y les dijo... Vamos, vístanse con su mejor ropa. ¿Y a dónde vamos a ir? A una fiesta. Y tan temprano. Sí, es que ahí desde tempranito hay fiesta y en la tarde también hay fiesta. ¿Estaba mintiendo o no? No. Mira, y en esa fiesta hay música. Sí, hay música. ¿De que hay? Hay. Y se puede bailar. Vos baila. De que se puede, se puede. Nadie te va a decir nada. Bueno, vamos a la fiesta. Para la sorpresa de ellos, la va metiendo en la iglesia. Dice que venía, ay, está donde nos trajo, nos trajo. No se preocupen, hombre, mire, si después vamos a ir a almorzar y vamos a ir de fiesta, va, está bien. Se las trajo el 31. Hermano, desde que empezó, el Espíritu Santo llenó ese grupo de una manera tal que no paraban de llorar. Lloraban en las alabanzas. Yo me fijé desde que estaba abajo, vi que era un grupo nuevo y uno de pastor, pues se alegra, nos alegra mucho tenerle con nosotros. Pero más se alegra, hermano, que cuando le pones a Jesús enfrente, el Señor hable con sus hijos y les diga, tus pecados te son perdonados, y les diga, yo te sano de esto, yo te ayudo con lo otro. Ya eso es entre el Señor y ellos. Mire, había una que ni siquiera se paró. Cuando yo llegué, 
Se pararon todas, se presentaron Hasta palabra me dio una de ellas porque era cristiana Pero tenía mucho tiempo de no congregarse Allá en su país Y dijo, al lo más regrese yo me congrego Pero todas voltearon a ver y me dijeron Mire, la muchacha que está ahí Y que se ha quedado sentada Era la que menos quería venir Y no ha parado de llorar todo el culto Ese día tuvo un encuentro con Cristo Nuestro Salvador Dios salvó su vida y estoy seguro que cuando regrese a su país se va a congregar. ¿Por qué? Porque nuestro rol para ver esos milagros, póngales a Jesús enfrente. Número dos, recuerde siempre el perdón de Cristo. Cuando usted platique con estos inconversos, no los ahuyente, no me les hable de la ley. Si a este paralítico le hubieran dicho la ley, se hubiera desanimado peor. Pero hermano, las palabras que el Señor le dio son palabras inspiradas y eso es lo que nosotros le tenemos que decir al inconverso miren pantalla por favor estas palabras le dijo Jesús a ese hombre ahí está el punto 2 perdón recuerde siempre el perdón de Cristo y ahora poneme las palabras Jorjito que le dijo léalo conmigo ¿Cómo le dijo Jesús hijo ten ánimo tus pecados te son a ver reciba para usted esta palabra hoy ¿Cómo te dice Jesús de este día ten ánimo hijo oiga las palabras tus pecados te son es plural ya el Señor sabe que son muchos nuestros pecados Pero es más grande y más poderosa la sangre de Cristo Su bendita gracia ¿Cómo no va a tener fe? Mire, el Señor vio que este, este muchacho no tenía fe Por eso le dice, ten ánimo, que se puede traducir Tené fe, recibe Por eso le digo, en el proceso el Señor le dio la fe a él Para que fuera salvo y para que fuera sano El Señor hace un milagro que se ve como prueba que también hizo el milagro que no se ve, porque nadie puede ver el perdón, pero sí podían ver la sanidad. Por eso dice, ¿qué es más fácil? Decir tus pecados te son perdonados o decir que se sane, pues para que vean que los dos puedo hacer yo, voy a hacer un milagro visible. Así es la dinámica, ¿verdad? Pero mire, cuando nosotros hablamos del perdón de Cristo, las personas comienzan a crecer en fe y creen que el Señor les puede hacer un milagro. Hay gente allá afuera que no pone un pie en la iglesia, porque lo único que conoce es la ley. Lo único que han oído son los diez mandamientos. Cuando piensan en cristianismo, a veces hay gente que piensa más en los diez mandamientos que en Jesús. Entonces se sienten, no, yo no doy el ancho. Pero mire, Jesús vino para salvar a los que no damos el ancho y para, para hacer que demos el ancho a través del Espíritu Santo. Este tipo salió caminando. Mire, fue tanta la fe que Dios le dio a este paralítico que dice que al instante, yo quiero que veamos en su Biblia y en pantalla, versículo 11, mire el efecto de esas palabras preciosas. Le dice, a ti te digo, ¿cómo le dijo Jesús? Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, ¿qué hizo el paralítico? Subraye, si quiere esa frasecita. Se levantó enseguida, cree que no tenía fe. Ya Dios le había dado ánimo, ¿verdad? Y tomando su lecho, salió delante de todos. Mi hermano, cuando Dios te dice, todos tus pecados quedan perdonados, ahí en el momento se va la culpa, se va la condenación y brota fe del corazón quiere ver más milagros en la vida de sus seres queridos háblele del perdón de Cristo algunos tienen temor y dicen pero es que si solo hablamos del perdón de Cristo las personas se van a tirar más al pecado bueno déjenme decirle que para empezar ya están en pecado les hablé o no les hablé de Cristo si es inconverso está dominado por el pecado eso es lo que dice la palabra pero mire el perdón de Cristo interrumpe el pecado no vaya usted a caer en ese error verdad 
tal vez producto de la lógica o qué sé yo, pero el perdón de Cristo es sobrenatural. Que la gente dice, si les hablas de la gracia, la gente se va a hundir más en el pecado. No, mi hermano, la gracia es poder de Dios para interrumpir una vida de pecado y que la gente ya no peque más. ¿Cómo le dijo aquella mujer? Ni yo te condeno, vete, le dijo, y no peques. ¿Qué vino primero? ¿Las reglas o el perdón? Primero el perdón. El perdón es lo que tiene que estar en nuestra boca y el Espíritu Santo le va a dar poder. Como dice la palabra? Al que mucho se le perdona, ¿qué dice? Mucho ama. La gente se enamora del Señor. Hermano, no vayamos a estar ahuyentando al inconverso con un legalismo que no quiere hablar del perdón. Así estaban los, los fariseos. Se fijó en ese grupo que está en el pasaje. Ya no lo vamos a leer por falta de tiempo. Pero había unos fariseos ahí, bravos. Que el Señor había dicho, tus pecados te son perdonados. Oí lo que está diciendo este. Si solo Dios puede perdonar. Además, ellos creían que el paralítico no merecía el perdón de Dios. Porque la ley así lo dice. Esa persona debe de estar bajo castigo divino. ¿A quién te pareces más? Perdone que confronte un poquito. ¿A quién te parece más esta mañana? ¿A los fariseos o a los cuatro amigos? Los cuatro amigos estaban cheering ahí arriba. ¿verdad? Sí, qué bueno que estás delante de Jesús. Qué bueno que recibas el perdón. ¿Nos alegramos que la gente reciba el perdón que salva la vida? ¿O estamos como el fariseo, hermano, diciendo, no, no hay que decirle a la gente del perdón. Este quizás no merece, el otro sí merece. Hermano, hablemosle a la gente del perdón de Cristo, porque cuando hablamos de su perdón, imagínense que Jesús hubiera recibido a este paralítico y le hubiera dicho, ah, estás paralítico, ¿no? Bueno, ¿y cómo te has portado este mes? Ah, ¿y cómo te has portado este año? No. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? Ten ánimo, hijo, tus pecados te son. Mire, Coqui, retrocede una, quiero que vean los hermanos esa palabra. Ten ánimo, hijo, tus pecados te son. ¿A dónde hemos visto antes? ¿No se parece un poco a nuestra declaración de fe? ¿Verdad que se parece? Le dice hijo ¿Qué dice la declaración de fe? Soy un hijo de Dios Estoy ante el trono de la gracia Y dice soy completamente perdonado Mire, eh, apréndase esa declaración de fe Porque es poderosa No vayamos a estar con un fariseísmo Donde nos molesta o, Oír hablar del amor Y de que somos perdonados No, alegrémonos hermano Y nosotros mismos Que esta sea tu identidad Sos un hijo de Dios Muy amado por él Y eso, esa identidad va a transformar tus obras Está conmigo hay una hermana de esta iglesia que da un testimonio poderoso Porque cuando usted cree que es perdonado Como este paralítico Se atreve a creer y Dios le empieza a hacer milagros Para hacerlo rápido esta hermana Silsa se llama, nos dio permiso de contarles Este testimonio Impactada por la declaración de fe Pastor de verdad que yo ahora estoy firmemente Cimentada, arraigada En mi identidad soy una hija de Dios Y soy justa por la fe Y, y el Señor me ha perdonado Y me da su favor, ya no hay maldición Bueno Encantada su vida espiritual dio un giro de 180 grados Empezó a crecer y se atreve a creer Que Dios le podía conceder un milagro Una visa para ella y toda su familia Nunca la habían pedido, nunca la habían tenido Se atreven el año pasado a pedir la visa Porque este 2024 querían viajar A saludar a unos familiares, seres queridos Van a la cita, dice que estaba lleno Unas grandes colas en la embajada Y hermano cuando ya estaban en la cola No no, denegada, denegada, denegada Todos los que iban adelante Y la hermana todavía diciendo Caerán a mi lado mil y diez mil a mi diestra ¿verdad? Pero a mí no llegará Pidiéndole al Señor que le dieran el sí Para su sorpresa Pasa la hermana Mire, cuando usted cree que es perdonado Grandes milagros suceden en su vida Un par de preguntitas Sus visas han sido 
aprobadas y salieron dándole gloria al Señor. ¿Cuántos se alegran que el Señor le haga favores a sus hijos? Pero espérese. Señor, ah pues si ya me diste la visa yo sé que me puedes dar un trabajo porque para poder viajar el otro año necesito trabajo. El, el, el contrato de la hermana se acababa en diciembre, no tenía seguridad que había empleo para el mes de enero. Pidiéndole Señor, si ya me diste la visa me vas a dar la provisión, me vas a dar el trabajo para poder seguir. Hermano, a varios de sus compañeros le dijeron que ya no tenía trabajo, que fueran a buscar. Y para gloria y honra del Señor, este viernes le confirman a la hermana Silsa que ya está recontratada un año más para gloria y honra del Señor. Dios le dio ese trabajo. ¿Cuántos alaban su nombre? Pero le dicen, andás estos trámites, solo por trámite, tenés que volver a aplicar en línea, hacerlo aquí, pero ya de palabra es un hecho, estás contratada. Solo que el salario de enero no te lo vamos a dar, sino lo vamos a repartir de febrero en adelante. Entonces enero vos tenés que ver cómo te la, cómo te la librás, cómo la haces. Iba donde el Señor, Señor, ya me diste la visa, ya me diste el trabajo. ¿Qué dice la Biblia? Pedid y se os dará. Buscad y Usted no tenga pena porque usted es un hijo amado de Dios. Y si ya le perdonó sus pecados, ¿cómo no le va a dar con Cristo todas las cosas que usted necesita? Señor, proveeme para el mes de enero que va a creer que en una reunioncita de empleados de esa empresa donde ya la tomaron en cuenta, rifan una tarjeta de regalo del súper Súper, vamos a dejarlo hasta ahí Y ella dijo, bueno, vamos a ver si me gano La tarjeta de regalo, y se la gana Ella, y cuando recibe la tarjeta De regalo, no le dijeron de cuánto era Ella dijo, unos 25 pesos han de ser O quizá unos 50 pesos Quizá unos 100 pesos, ¿de cuánto cree usted Que era? Vaya, vamos a ver Una foto de lo que se compró, y ahí me dice De cuánto cree usted que era, ahí está Eso es lo que no le cupo en el baúl Eso es lo que le sobró, ahora veamos El baúl, por favor, Jorito. ahí está Va el carro le topó, hoy le tiene que pedir al Señor que le repare el carro, porque el carro le topó en la entrada. Era una tarjeta de 500 dólares, Dios le proveyó para el mes de enero. Él te ama, te ha perdonado y te puede proveer, Él es poderoso. Pero hable siempre del perdón de Cristo y termino con esto, publique las maravillas. ¿Quiere que el Señor, vamos a poner la, la tres, Jorgito, por favor, la número tres, publique las maravillas. Estamos hablando de cómo hacer... Para que tu ser querido reciba un milagro Hermano testifique Porque así tu ser querido va a oír el testimonio Y se va a atrever a creer Y entonces Dios le va a hacer milagro Mire lo que pasó en este caso El paralítico testificó públicamente Sin querer verdad Testificó y muchos creyeron en el Señor Versículo 12 Con esto terminamos Entonces él se levantó enseguida Ahí está en pantalla Y tomando su lecho que dice Oiga Salió delante de... ¿Fue público o no fue público este milagro? ¿Habían muchos o habían poquitos? Había una gran cantidad. Y dice, de manera que todos se asombraron, oiga esto, yo sé que hubo conversiones, y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto. ¿Qué quiere decir glorificaron a Dios? Lo comenzaron a alabar. Lo que tú haces aquí en el culto, glorificamos a Dios. Ahora, tú das testimonio, y eso es como un efecto bola de nieve, porque yo doy testimonio, empieza la nieve a correr y más personas oyen ese testimonio, se atreven a creer, Dios les hace milagro a ellos, ahora la bola de nieve cuando es más grande, hay más circunferencia, atrapa más nieve. Imagínense ya somos toda una iglesia, dando testimonio, dando testimonio, no sé si Jorgito tendrás por ahí un número de teléfono donde los hermanos pueden, yo creo que en la misma presentación está papito, dale un par para adelante. 
Muy bien, a ese número puede usted testificar Y hermano, esa bola de nieve va a agarrar más y más personas Que crean que Dios le puede decir milagros Yo le quiero dar un plot twist esta mañana Estos cuatro llegaron porque escucharon testimonio de lo que Jesús había hecho ¿Sabía usted que así fue? Los cuatro se atrevieron a ir, se tomaron la molestia Estaban seguros si es que solo pongámoselo enfrente porque Dios lo va a sanar Porque ya habían oído, miren los primeros tres versículos Ahí está el secreto de todo este milagro En los primeros tres versículos aparece Entró Jesús otra vez En Capernaum después de algunos días Oiga esto, y se oyó Que dice No sé si quiere subrayar eso, se oyó Que estaba en casa, ¿Qué se ha de haber oído Mira, ahí está en la casa de Pedro El hijo del carpintero Jesucristo de Nazaret El que hace muchos milagros yo quiero invitarlo a que usted crea esta mañana Que allá afuera se va a oír En Cefal Church, ahí está Cristo Jesús Y Él hace milagros Y mire lo que pasó Inmediatamente se juntaron muchos ¿Cuántos reciben eso para la iglesia? Crecimiento numérico Se juntaron muchos en Cefal De manera que ya no cabían ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Y les predicaba la palabra Aquí van a venir muchos Y van a oír hablar de Jesús Entonces vinieron a Él unos Trayendo un paralítico que era cargado por... Ahí está, los cuatro vinieron porque oyeron. Allá afuera la gente tiene que oír las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Vamos a poner el resumen, Jorgito, porque se nos ha ido el tiempo. Vamos a poner el resumen del mensaje. Léalo conmigo, Cristo tiene autoridad de perdonar y sanar a ese familiar. ¿Qué tenemos que hacer para que reciban ellos ese milagro? Póngales. A Jesús enfrente de una manera práctica Recuérdeles el perdón de Cristo Usted no les va a decir sí, hombre no te preocupes vos seguí No Les va a hablar de que hay perdón En Cristo para todos sus pecados Y lo tercero publique Las maravillas del Señor Póngase de pie Y le vamos a decir al Señor Esperamos que este mensaje Haya sido de bendición para su vida La Biblia dice que Dios es santo Y el ser humano es pecador pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo, Me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cefalchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefal Church. Dios le bendiga.